0: Halo semua, Podlogi episode kali ini akan membahas terkait perlombaan. Nah, kali ini aku ditemenin oleh teman-teman dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu?
1: Oke, halo semuanya. Uh, kenalin namaku Fasyah. Ya, aku mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember eh, Angkatan 2019.
2: Halo semua, perkenalkan aku Safira Nur Ramadhani, mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2021.
0: Oke oke, untuk Mas Fasya dan Safira ini merupakan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember yang keren karena. Sangat produktif di bidang perlombaan. Mungkin langsung ke pertanyaan, jadi di sini aku mau tanya-tanya terkait kompetisi atau perlombaan. Gimana yang kita tahu bahwa perlombaan merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan pengalaman, juga meningkatkan prestasi. Jadi sebelumnya di sini aku mau tanya, uh, kalian di sini pernah mengikuti perlombaan apa aja dan mungkin bisa diceritain gimana pengalaman dalam mengikuti perlombaan? Mungkin uh, Safira boleh. Menjawab terlebih dahulu
2: kalau dari saya pribadi sejauh selama kuliah ini saya pernah ikut PKM atau program kreativitas mahasiswa, pernah ikut juga video lingkungan, kemudian film apres atau pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Kemudian ada pemberdayaan desa, master plan dan SI
0: Untuk pengalaman perlombaan yang membekas banget yang keren gitu gimana mungkin bisa diceritain
2: sebenarnya dari semua lomba yang pernah aku ikuti rata-rata model nekat sih karena emang dorongan dari KM yang aku ikuti buat berani berprestasi jadi kayak nyoba-nyoba aja dicoba dulu dan dari semuanya sebenernya belum rezekinya buat juara. Dan hanya satu kemarin yang prima pres aja sih. Dan yang membekas gitu sih. Wah, keren banget.
0: Uh, Kalau untuk Mas Fasya sendiri, gimana Mas?
1: Uh, Kalau yang membekas tuh banyak ya. Setiap lomba tuh kayak punya warnanya masing-masing ya. Oh iya, uh, mungkin... Uh, aku ada ikut beberapa lomba, uh, dari 2020 itu ada USA Undip, lalu di 2021 itu ada Kompas UNS, habis itu ada HJSDC, lomba desain uh, apa parkir sepeda uh, dari Trisakti, lalu ada juga uh, lomba KSPE FEB unit dari, uh, dari KSPE FEB UNED 2021, Uh, Chair Scientific Fair ya namanya St uh, saya ingatku ya lalu ada juga PKKM BEM Politeknik Pembangunan Pertanian Goa itu masih 2021 habis itu di 2022 ini ada LIP 3D itu tentang pemberdayaan desa dari UMJ lalu yang terakhir kali aku ikutin itu uh, itu Plan Oves 5.0 dari HMPWK Universitas Bosowa kayak gitu sih setiap Lombanya punya warnanya masing-masing, punya bidangnya masing-masing, dan ya alhamdulillah sih yang ter yang paling terkesan semuanya itu berkesan, cuman yang paling terkesan tuh yang menang pastinya kan Nah itu ada alhamdulillah itu aku menang juara satu untuk KSPE FEB UNED ya. Lalu 2021 itu juara satu lalu ada yang pemberdayaan desa dari unnya itu lp3d 2022 itu aku juara dua lalu untuk plano fest yang terakhir itu alhamdulillah aku dapat juara satu kayak gitu yang paling berkesan ya yang yang menang dong
0: aduh aduh banyak banget pengalaman lombanya keren banget mas wasya kalau boleh tahu nih mas wasya ikut lomba mulai kapan ya mas
1: Uh, mungkin kalau dari segi ya yes, kalau dilihat secara sekarang ya mungkin uh, kelihatan keren ya cuman cuman kalau aku ngelihat dari recordnya Mbak Safira sendiri maksudnya sekarang lah masih uh, tahun masih semester 2 ya udah sebanyak itu pengalaman itu itu suatu tekad yang perlu dipuji banget sih karena aku mulainya aja cuma satu itu tahun 2020 itu aku semester 2 lah itu cuma satu, dan itu aja nekat-nekatan. Dan sekarang aku dengar Mbak Safira banyak banget yang ngikutin, padahal masih semester 2 itu salut banget sih untuk Mbak Safira.
0: Ya sih, emang keren banget. Kalau jujur aja aku jarang banget untuk ikut lomba, bahkan bisa dikata mungkin nggak pernah kali ya per tahun itu. Kalau boleh tahu karena... Mas Fasya sama Safira ini banyak banget ikut lomba. Uh, Sebenarnya motivasi apa sih dalam mengikuti perlombaan?
1: Hmm, siapa nih yang jawab nih?
0: Oh, mungkin bisa Mas Fasya dulu.
1: Oke, okay, aku ya. Um, waktu awal-awal itu aku uh, mikirnya itu cuma satu sih. Aku mahasiswa, Aku mau ngembangin apa ya? Dan dulu aku tuh nggak tahu kayak. Hmm, aku mau mendalami apa ya di mahasiswanya maksudnya aku tuh pengen punya warna apa ya dan aku coba semuanya dari aku coba lomba aku coba desain aku coba videografi maksudnya di waktu masa itu tuh aku pengen nyoba semua lah jadi aku pengen tahu oh aku nyamannya di mana ya nah dan disitu ya kebetulan aku coba juga lomba dan uh, cukup menghibur ya jadi awal-awalnya tuh motivasinya itu adalah aku ingin mencari jati diri lah gitu ya mencari jati diri jadi aku ikutin semua gitu lalu mungkin uh, setelah ter uh, terbiasa setelah coba itu hmm, aku kepikiran kayak gini uh, pernah aku nanya ke Kaprodi uh, ketua prodi waktu itu Bu Dewi atau udah Bu Nunung ya aku kurang uh, ingat cuman aku tanya kira-kira Bu Um, apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa untuk ngebantu nih PWK UNED biar naik akreditasinya. Dan salah satunya yang sebenarnya banyak ya untuk mahasiswa, upaya mahasiswa kayak lulus cepat IPK, segala macam. Tapi salah satu yang aku ingat juga itu adalah prestasi. Nah, maka dari itu aku rasa um, itu menjadi motivasi juga sih buat diri aku kalau uh, aku berprestasi, aku bisa berkontribusi untuk meningkatkan ya mungkin brandingnya PWKONEN atau mungkin uh, akreditasi dari PWKONEN dan habis itu itu sih yang motivasi besar sisanya tuh kayak ya membangun wawasan, membangun portofolio atau mungkin uang ya tapi kan uang ini kayak nggak tentu ya belum tentu menang juga kan jadi ya semuanya gitulah ada uh, apa sih uh, motivasi yang gede sama yang mungkin motivasi yang sedang-sedang kayak gitu ya. melihat dunia luar juga sih aku aku pengen tahu dunia luar itu emang sejauh apa sih apakah aku ini udah udah uh, udah bagus di dunia luar atau sebenarnya itu aku masih kayak secuil kuku gitu loh kalau di dunia luar ya mungkin hal-hal seperti itu sih yang jadi motivasiku untuk ikut lomba.
0: Wah keren banget sih alasannya Mas Fasya. Kalau Safira sendiri gimana? Kalau oh, dari aku,
2: mungkin nggak seluas Mas Fasha, aku lebih lihat ke diri sendiri aja. Kayak, aku ikut lomba karena aku kepo Kemudian takut nyesel juga berusaha memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Karena aku pernah dengar kata-kata seperti ini. Bahwa hal yang paling kita butuhkan di dunia itu adalah kesempatan. Entah kesempatan untuk apapun itu. Mungkin kesempatan untuk... Menjadi individu yang lebih baik lagi, kesempatan untuk meraih impian, kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang salah, dan banyak lagi. Istilah lain dari kesempatan itu adalah waktu. Kita nggak bisa memiliki waktu, tapi kita bisa menggunakan waktu. Kita seringkali mempertanyakan, kapan kesempatan itu datang, padahal sebenarnya kesempatan itu ada tepat di depannya kita, hanya saja kita tidak menyadari. Dan ketika momen itu datang, beberapa di antara kita justru merasa ragu, juga takut untuk sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Dan hal itu akan terus menghantui kita dengan rasa penyesalan, dan kesempatan kedua yang kita nantikan ternyata nggak ada. Kalau kata Nadira Afifa tuh batasmu adalah pikiranmu. Jadi kalau aku kayak diambil aja, dicoba aja kesempatan yang ada, ketika Aku merasa aku pengen. Ketika aku merasa ini waktu yang tepat gitu, kayak nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya juga buat nyoba. Kalau aku mungkin itu sih. Waduh,
0: sumpah ini keren eh. banget sih quotes dari Safira bisa memotivasi buat teman-teman pendengar untuk mengikuti lomba dan memanfaatkan waktu mungkin ya. Nah, beberapa teman-teman tuh juga sempat cerita ke saya kalau sebenarnya mereka tuh punya minat untuk mengikuti lomba. Terus, tapi minatnya tuh cuma sampai keinginan atau apa ya, cuma sampai ke pemikirannya mereka aja. Tapi mereka tuh enggak berani untuk ambil aksi atau enggak berani untuk merealisasikan untuk mengikuti lomba. Kalau dari Mas Fasya dan Safira, gimana sih cara untuk mengatasi? Apa ya ketakutan mungkinnya, dan akhirnya bisa suka atau berani untuk mengikuti lomba. Mungkin bisa Safira
2: terlebih dahulu. Oke, okay, oke, okay. uh, sebenarnya kalau untuk ketakutan atau keberanian sendiri, masing-masing orang pasti punya caranya masing-masing untuk mengatasi. Dan kalau dari saya pribadi, mungkin karena ada yang lebih penting daripada ketakutan itu sendiri ya, pasti sampai sekarang mau lomba, aku masih ngerasa takut ngerasa nggak percaya diri, ini apa yang kurang gitu, Nggak apa-apa itu wajar kalau kata Bapak Najib Makarim tuh, jika kamu merasa takut, tandanya sebentar lagi, kamu akan menaklukkan hal yang besar, dan kata Belpade Para, ketika kamu tidak merasa takut, maka itu adalah awal dari kegagalan, jadi eh, takut itu bukan berarti nggak berani dan berani bukan berarti gak takut tapi mungkin buat aku gimana caranya aku bisa berteman sama rasa takut itu dan melangkah dengan percaya diri gitu karena e, hal yang aku katakan lebih penting daripada ketakutan itu adalah misalnya, buat aku ketika aku menyesal aku justru akan cenderung sering menyalahkan diriku sendiri dan Buat melewati itu tuh sakit banget. Dan berat banget. Daripada kegagalan. Atau mungkin kekalahan yang aku punya gitu. Atau aku alami. Tentu kalau dalam lomba kan kita pasti ada gagalnya. Ada kalahnya gitu. Yang bagian juga dari proses. Entah pada percobaan keberapa kita bakal berhasil gitu. Tapi mungkin mindset pikirnya kita. Di sana juga menentukan gitu. Kalau aku berpikir buat menang dulu kayak aku merasa aku bakal gagal duluan gitu ngerasanya. Jadi, aku mikirnya kayak ya aku mencoba gitu. Jadi, apapun hasilnya nanti nggak bakal bikin aku kecewa dan semangat buat ikut lombanya tuh masih tetap ada. Terakhir juga mungkin konsisten sama apa yang dilakukan gitu. Selesaikan apa yang kamu mulai. Kadang dalam mempersiapkan lomba ada aja kesibukan yang tiba-tiba datang bikin kita jadi kewalahan sendiri, dan kadang juga mikir buat uh, mundur aja, gitu. Ya, kita mungkin terlahir untuk kalah, tapi tidak untuk menyerah. Jadi, ya dibikin enjoy aja. Jangan dijadikan beban. Pasti semuanya bakal selesai. Ditemuin aja rasa nyamannya, kebanggaan buat ikut lomba, gitu. Ketika sudah berani buat ikut lomba, buat nyoba, itu aja sudah. Keren banget gitu buat aku. Karena ya nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Dan aku nggak gagal kok gitu kalau aku ngomonginnya Karena kegagalan itu hanya untuk orang yang gak, gak berani buat nyoba gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau Mas Pasya mungkin?
1: Wah sumpah aku seneng banget dengar ini ya. Awal-awal tadi Mbak Safira nyebutin banyak quotes-quotes yang aku setuju banget ya. Dan yang aku highlight tadi tuh sesuatu yang lebih penting daripada ketakutan ya e, jangan sampai kita nggak mengejar hal tersebut karena kita ketakutan dan akhirnya menyesal dan menyesal itu rasanya lebih lebih menjengkelkan lah mungkin aku lebih nyebutnya menjengkelkan ya karena menyesal tidak mencoba itu lebih menjengkelkan daripada e, apa ya menyesal setelah mencoba kayak gitu karena setelah menyesal setelah mencoba itu sebenarnya kita udah berusaha gitu daripada kita nggak berusaha baru udah menyesal duluan. Nah uh, kalau perspektifku ya untuk ketakutan teman-teman uh, yang mau ikut lomba, uh, mungkin bisa dicoba dulu identifikasi takutnya itu di mana ya gitu. Apakah takut nggak dapat ide atau takut nggak lolos? Nah um, kita tuh biasanya tuh takut karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, dan nggak tahu apa yang terjadi itu biasanya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Mungkin teman-teman udah tahu kalau ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol, ada yang bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol, ya udah Kita uh, biarkan itu hukum alam yang menentukan. Cuman yang internal ini, yang bisa kita kendalikan, ini kita identifikasi dulu. Nah, salah satunya adalah ketakutan kita sendiri Takutnya karena apa? Takut gak dapat ide itu internal. Tapi kalau takut gak lolos itu ya masalah panitia sana yang meloloskan kita atau enggak. Jadi identifikasi dulu takutnya di mana. Uh, mungkin sebaiknya uh, diskusikan sama teman-teman yang dipercaya atau teman-teman yang berpengalaman. Uh, aku takutnya ini loh. Aku takutnya enggak dapat ide. Aku takutnya uh, nanti bentrok sama kegiatan UKMku, kegiatan sama organisasiku, kegiatan kepanitiaanku. Ya kalau kita pikir-pikir misalnya masalah manajemen waktu kalian coba identifikasi timeline kerja kalian, kesibukan kalian apa kira-kira uh, peluang kalian itu seberapa banyak nah itu bisa loh kalian identifikasikan cuman karena kita belum mengidentifikasikannya, kita cuman takut aduh ini pasti bentrok nih, pasti bentrok padahal kalau kita tata dengan baik manajemen waktu kita mungkin terlihat begitu bahwa sebenarnya kita nggak sibuk-sibuk banget loh kayak gitu sih, mungkin untuk masa ketakutan dan juga tadi, um, ada nanya, akhirnya berani atau kayak gimana, mungkin keberanian itu datang setelah terbiasa aja sih, menurutku. Sampai saat ini, aku kalau lomba itu enggak ada, mungkin nggak, udah nggak terasa lagi ya, rasa takut-takutnya, karena itu udah terbiasa. Kadang, awal -awal, bukan kadang sih, selalu malah. Di awal-awal itu, ketakutanku besar setiap momen dari tahap lolos abstrak, lolos pengumpulan, presentasi itu kayak kayak uh, kalian pernah enggak sih kayak ngerasain momen life changing gitu atau kayak kalau aku gagal di sini itu aku bakal hancur enggak? Ya mungkin itu kayak berlebihan ya enggak Maksudnya, Itu kayak titik-titik di mana uh, kalian merasa itu adalah step besar, step besar, step besar gitu loh dan kalian merasa insecure terhadap Kemampuan kayak sendiri untuk mencap melangkah kayak gitu, cuman karena udah terbiasa aku terhadap uh, apa ya suasana mencekam yang di setiap apakah aku lolos kayak apakah aku lolos untuk presentasi, ya, pas presentasi pun, karena udah terlalu sering akhirnya aku merasa Oh ya ternyata ya sudah terbiasa gitu, sudah. Oh biasa aja, oh ternyata aku sudah pernah mengalami yang lebih buruk, uh, ya. Mungkin dari situ sih jadinya aku lebih nggak terlalu banyak malam pertimbangan sih. Aku ikut apa enggak ya? Ya udah gas aja deh gitu. Mungkin ya kayak gitu deh jawabanku. Mohon maaf ya gak terlalu terstruktur, teman-teman. Oke,
0: okay, oke. Okay. Jadi yang aku highlight di sini untuk mengatasi ketakutan tuh uh, ternyata tekad dan takut menyesal. Jadi, takut menyesal di sini lebih baik menyesal mengalami kegagalan daripada menyesal karena belum mencoba. Untuk cara yang aku highlight di sini, berarti mengidentifikasi ketakutan yang menghambat dalam mencoba. Kemudian, uh, untuk mengatasi ketakutan juga lebih baik mencoba terlebih dahulu sehingga terbiasa, sehingga nantinya juga nggak jadi takut. Uh, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya di sini. Aku mungkin, teman-teman pendengar, dan aku sendiri mungkin masih bingung ya, uh, bentuk dari perlombaan di bidang ilmu planologi itu bentuknya seperti apa sih? Mungkin bisa bentuk dokumen, atau master plan, atau ada bentuk uh, lomba lainnya. Karena, uh, seperti yang kita tahu, kalau ilmu planologi sendiri itu kan meluas dan cenderung... Uh, Gak dalam gitu, tapi kan biasanya untuk lomba-lomba sendiri uh, diperlukan pemahaman uh, yang mendalam dalam topik yang dilombakan. Mungkin Mas Fasyah bisa menjawab,
1: "Iya, bisa, saya, saya bisa menjawab." Jadi, kalau bentuk dari perlombaan dulu, ya uh, itu kan ada banyak kayak si, master plan" uh, atau "poster doang" atau... Kti, si dan banyak, dan mungkin hampir semua ya, kayaknya udah pernah aku coba. Dan aku mendapatkan kesimpulan kalau kita kaitin dengan planologi. Ya, aku rasa untuk planologi itu semua bisa diikutin. Maksudnya, kita kalau ikut lomba itu bentuk perlombaan itu nggak ngikutin. Uh, jurusan atau ilmu yang kita pelajari kita kalau misalnya aku dari administrasi pun aku juga bisa ngikutin semua lomba karena memang dari ketentuannya juga nggak ada yang menghalangi gitu. Cuman kalau nilai plus dari planologi itu adalah uh, kita itu selalu dilatih ya. dari tugas-tugas kita itu kita selalu dilatih untuk bertemu dengan masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, konsep itu, kalau menurutku, ya, setelah aku mengikuti uh, lomba itu, adalah bekal yang sudah cukup. Ya, maksudnya bekal yang sudah cukup untuk kita membangun mindset dalam perlombaan, karena dalam perlombaan itu adalah kita memuncul, uh, me menyajikan suatu ide terhadap suatu masalah. Itu basicnya, ya, basicnya. Cuman, pembungkusannya itu yang, ber, uh, yang membuat bentuk perlombaan itu beda-beda, ada yang ngebungkusnya itu dalam bentuk master plan, ada yang bungkusnya itu dalam bentuk KTI, ada yang bungkusnya itu dalam bentuk SI. Nah, nilai plusnya planologi itu kita udah terbiasa, maksudnya akan terbiasa lah, mungkin untuk teman-teman yang masih baru atau dua, satu, bakal terbiasa, nanti akan terbiasa nantinya dengan konsep-konsep seperti itu. Dan menurutku itu nilai plus sih, buat kita malah, Uh, harusnya kita jadi lebih terbiasa untuk ikut lomba karena uh, dari dokumen-dokumen atau tugas-tugas kita disuruhnya seperti itu ya seperti yang Mbak Nata tadi bilang kalau uh, PWK itu mengerti banyak hal ya tapi tidak spesifik nah itu uh, kata kuncinya itu adalah generalis ya dan itu malah jadi nilai plus juga tuh buat kita karena gimana karena kita uh, ketika mengkaji suatu lokasi perencanaan anggap kita main uh, ilmu planologi kalau kita di lokasi perencanaan itu kita pasti mensurvei atau menganalisis ya ekonominya, sosialnya, lingkungannya, kelembagaannya, potensinya segala macam semua kita survei. Dan itu ada yang punya masalah, ada yang enggak. Nah, Masalah-masalah itu pasti kalian disuruh nyari gimana cara mensolusi mensolusi eh disuruh nyari solusinya kan. Nah, sebenarnya uh, uh, konsep menyusun dokumen perencanaan atau tugas-tugas itu itu sama aja konsepnya ya bukan pembungkusannya konsepnya sama dengan lomba. Jadi aku rasa malah anak-anak planologi bakal cepat beradaptasi dengan pengerja, bagaimana penyusunan uh, untuk ikut uh, penyusunan karya-karya uh, perlombaan sih menurutku uh, jadi bentuk perlombaan yang terkait dengan pandemi semua semua bisa diikut, bahkan kita udah terbiasa bisa dengan mudah aku gak bisa bilang uh, langsung terbiasa, tapi akan mudah terbiasa dengan perlombaan-perlombaan uh, sih, kalau itu menurutku
0: oke, oh, oke okay, okay. makasih Mas Wasya atas jawabannya mungkin Safira punya jawaban lain atau mau menambahkan?
2: Dari jawaban mas Fahsyai, udah lengkap banget, udah mewakili oh, iya. apa yang ingin aku sampaikan oh, iya. sebenarnya udah. Uh, aku sebenarnya masih belum banyak perlombaan yang diikuti dan sejauh yang aku tahu ya untuk planologi sendiri bisa di master plan, bisa di essay, bisa di poster, bisa di karya tulis ilmiah seperti yang disampaikan Mas Fasha gitu. Ya mungkin karena memang kita ilmunya general, kita jadi terbiasa buat harus collab sama bidang ilmu atau disiplin ilmu yang lain. Dan uh, temanya bisa kalau di lomba-lomba kan general kayak umum-umum gitu. Jadi kita bisa spesifik misub ya, tema buat uh, mungkin lebih menonjolkan PWK-annya gitu sih. Itu aja sih, mungkin tambahan aja.
0: Oke, oke, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Um, kalau dalam mengikuti lomba itu emang tipe atau kriteria anaknya itu seperti apa? Apakah emang harus anak yang pinter atau anak yang rajin?
1: Waduh, waduh, ya ini siapa nih yang mau jawab? Um,
0: ya, ya, Mas Fasya dulu
1: boleh. Oke, okay. pertanyaan ini menarik ya. Aku dulu juga sering ditanyain ini sih. Stereotip orang yang ikut lomba itu pintar. Aduh, itu membebani diriku ya. Itu memboyong diri. karena um, aku uh, bukan. Kita coba definisikan pintar dulu deh. Kalau pintar itu dilihat dari IPK atau dilihat dari lawasan, atau dilihat dari kemampuannya dalam apa, aku kurang ngerti. Cuman um, menurutku yang aku ajak lomba atau diriku sendiri nggak selalu anak yang pintar. Nggak selalu ya anak yang pintar. Dan juga kalau pintarnya ikut yang IPK, kayaknya banyak ya orang-orang yang uh, IPK-nya tinggi. Tapi... Um, dia nggak ikut lomba gitu, dan aku juga sebenarnya IPK aku nggak terlalu tinggi-tinggi banget dibanding teman-teman uh, yang lain, cuman aku ikut lomba, jadi terkadang aku bingung anak yang pintar itu kayak gimana, atau anak yang ikut lomba itu kayak gimana. Uh, kalau mungkin aku bisa jawab ini berdasarkan pengalaman dan cara aku nyari orang ya, kan aku coba uh, starter habis aku cari orang, uh, nyari tim ya, maksudnya, maksudnya ngebentuk tim lah gitu. Yang kulihat itu enggak selalu yang pintar ya. Cuman aku percaya gini sih, setiap orang tuh punya warnanya sendiri ya. Um, aku warnanya apa, Mbak Safira warnanya apa, Mbak Nata warnanya apa, mungkin teman-teman yang lain juga warnanya seperti apa. Warna yang aku maksud ini adalah keahlian atau uh, kepintaran terhadap suatu bidang lah. Pasti punya spesifiknya masing-masing. Kita kalau ada kayak komposisinya itu atau porsi-porsinya gitu, pasti kita punya grafik yang berbeda-beda gitu. Nah, aku rasa nggak ada mahasiswa yang bodoh ya. Hanya yang ada tuh cuman bagaimana mahasiswa itu menghabiskan waktunya terhadap apa? Apakah dia menghabiskan waktunya di GIS? Maka mungkin dia pintar di GIS kalau dia banyak menghabiskan waktu di desain maka dia jago di desain, atau dia banyak menghabiskan waktu untuk mengkaji bagian pariwisata, dia pintar di pariwisata, atau mungkin juga kebencanaan, cuman pintar itu nggak hanya itu doang bahkan, warna lah, aku nggak bisa bilang pintar, warna itu nggak hanya terbatas di GIS, di desain, di analis pariwisata, kebencanaan, pintar itu juga bisa kayak, oh setelah aku pernah bekerja sama dia, dia pintar loh dalam mempelajari hal baru, Oh setelah aku bekerja sama dia Dia pintar loh dalam kepemimpinan Oh setelah aku bekerja sama dia Dia pintar loh dalam marketing Nah sekarang Aku dalam membentuk tim itu Pertanyaanku selalu sama Yaitu, aku butuhnya apa? Aku butuhnya apa? Dan yang aku idekan, Maksudnya kan dalam suatu perlombaan itu ada ide Ide ini butuhnya orang-orang seperti apa ya? Nah aku pernah ikut Lomba dengan ide yang cukup uh, baru, ya. Maksudnya, baru bagiku sendiri, gitu. Maksudnya, aku gak pernah mengkaji hal tersebut. Jadi, aku nyari orang-orang yang fast learning karena juga deadline-nya mepet. deadline mepet, jadi tapi aku pengen ikut lomba itu. Dan aku ambil orang-orang yang yang kategorinya adalah mampu mempelajari hal baru dengan cepat. nah itu ya filteranku sendiri ya filteranku sendiri aku bekerja sama teman-teman mana ya orang punya kemampuan untuk mempelajari hal baru dengan cepat biar kita diskusinya cepat gerakannya cepat meetingnya juga cepat diskusi cepat semoga aja bisa ngejar deadline jadi ikut lomba itu nggak harus anak yang pintar sesuai kondisi tergantung bagaimana mungkin siapa ketua kelompok atau yang ngestarter buat tim itu ngefilter anak-anaknya, dan ngebutuhnya tuh anak yang seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi mungkin uh, stereotip mahasiswa yang ikut lomba itu pintar, harus didefinisikan dulu sih pintarnya seperti apa. Karena yang kalau semuanya pintar, setauku agak sulit ya, karena jadi kayak terlalu banyak yang uh, Alfa atau mungkin terlalu banyak yang apa yang uh, kritis aku pernah itu ngebuat tim yang semuanya itu ya bisa bilang pintar dan enggak um, selancar diskusi yang ada uh, komposisi itu ada yang alfa, ada yang beta, ada yang delta kayak gitulah maksudnya dalam suatu diskusi dia nggak terlalu dominan cuman dia itu pelengkap gitu loh tapi itu pelengkap itu malah ngebantu tim ini buat tetap berjalan gitu loh, tetap kondus kondusif meetingnya karena kadang kalau kita pintar kadang bisa jadi kayak diskusi itu ada yang menang sendiri atau mungkin kita terlalu banyak ide kita terlalu banyak ketakutan karena kita oh ini pasti naiknya sama ini ini naiknya sama ini nih karena kita sama-sama wawasannya gede jadinya enggak selesai-selesai kayak gitu jadi ya semoga aja ini mohon maaf ya mungkin agak mending tapi Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang ku uh, sampaikan. Itu jawabanku untuk pertanyaan ini.
0: Oke, Mas Fasya, Makasih atas jawabannya. Um, oke, mungkin Safira bisa
2: jawab? Jawabanku nggak jauh dari Mas Fasya sih. Sebenarnya interi itu relatif dalam banyak hal. Tapi mungkin yang sering aku temui di... Indonesia gitu atau orang-orang sekitarku nganggep orang pinter tuh biasanya kayak orang yang punya nilai tinggi secara keseluruhan gitu. Aku mulai nemunya kayak gitu sih. Dan kalau memang kita mikirnya yang kayak gitu dan buat ikut lomba tuh nggak harus anak pinter gitu. Kalau buat aku lebih milih orang yang uh, mau belajar dan berani buat nyoba gitu. Karena ya kadang pinter itu bisa jadi beban dan akan biasa saja orang pinter tapi dia nggak berani buat keluar dari zona nyamannya gitu karena ya nggak bakal berkembang gitu aku ngerasanya sebenarnya aku punya dorongan ngomong ini karena ada dua kata-kata yang aku suka banget gitu dan kata-kata itu kayak gini kayak orang sukses bukan karena apa yang mereka ketahui tapi karena kehausan mereka untuk mengetahui lebih banyak, sehingga mengantarkan mereka pada pintu-pintu penemuan yang baru. Dan yang kedua, ada kata-kata, aku mungkin bukan orang yang cukup pintar untuk dalam banyak hal, tapi aku yakin aku adalah orang yang cukup ceroboh untuk mencoba banyak hal. Jadi intinya kalau dari aku, Buat ikut lomba tuh gak harus aneh yang pintar aja gitu. Kayak semua bisa nyoba gitu. Semua punya kesempatan yang sama gitu. Asal dia mau belajar. Dan berani buat nyoba. Itu udah baik. Bagus banget gitu. Buat jadi masuk dalam tim Gitu sih kalau aku.
0: Oke makasih buat jawabannya. Uh, mungkin aku bisa langsung aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalau misalnya mau ikut lomba, sebetulnya ada hal apa sih yang harus kita persiapkan? Mungkin Safira dulu bisa jawab.
2: Kalau dalam perlombaan yang perlu disiapkan, pasti yang paling penting itu informasi, entah informasi terkait ketentuan lombanya atau informasi yang bisa menunjang perkembangan. Ide-idenya kita atau karyanya kita gitu. Kalau selain itu mungkin bisa uh, dipahami betul. Atau mungkin disusun karya atau idenya sebaik mungkin gitu. Dan jangan lupa daftar sih yang pasti. Dan siapin mental buat nerima apapun hasilnya gitu. Kayak ya percuma aja punya ide kalau nggak daftar gitu. Dan harus siap
1: sama ya, apapun. Bener -bener. Gitu.
2: Betul banget sih.
0: Kalau dari Mas Wasya gimana Mas?
1: Iya. <SILENCIO> um, aku mungkin di luar administrasi yang jelasin pasti uh, daftar ya. Daftar dan tentu harus menyiapkan KTM, segala macam. abstrak segala macam. Cuman mungkin sebelum itu banget tuh. Um, Kalau menurutku sih ada tiga ya. Pertama itu ide. idenya nya apa. Dua, perhitungkan manajemen waktu. Ketiga, itu siapin mental. mental itu mungkin mental. Mental ini mungkin agak kayak kita bakal dihajar, enggak sih. Mungkin lebih ke komitmennya itu harus, ya komitmen mungkin deh. Komitmen uh, bahwa ini iya, harus sampai selesai, gitu. Nah, nah, jangan sampai kalian kayak semangat di awal gitu loh. Tiba-tiba nanti pas ditela kayak uh, kalian motivasinya kurang kalian dia juga kurang. Nah menurutku yang perlu dipersiapkan itu adalah tekad atau komitmen. Jadi ketika kalian nanti kurang motivasi di tengah-tengah, itu kalian harus melihat dari awal kalian nggak boleh mengkhianati diri kalian sendiri di yang awal-awal itu bahwa kalian udah bertekad loh untuk menjalani sampai akhir menyelesaikan sampai akhir aku nggak boleh menyerah. Nah, itu bekal-bekal yang harus disiapkan biar nanti pas di pertengahan itu nggak ngedown gitu. Uh, itu sih kalau yang mental atau tekad atau apa tadi ya, mental tekad atau komitmen. Ya, yeah. uh, habis itu kalau ide, nah biasanya itu, um, ini nggak selalu ya, nggak selalu. Aku kalau misalnya jadi starter yang ngebuat tim, itu aku selalu nyiapin ide dulu. Nah, aku siapin ide dulu, dan ide ini persiapannya itu mungkin nggak kayak, oh ada lomba nih, aku cari deh ide, enggak gitu. Aku seiring waktu, maksudnya gimana aku menjalani perkuliahan, di jalan atau di kuliah, atau lagi nonton Youtube atau apa, ketika tiba-tiba ada ide, itu langsung aku catat, uh, ngechat diriku sendiri ya, kan di WA kan bisa nge diri sendiri, aku langsung ngechat uh, idenya itu apa, kayak gitu. Nah, seiring waktu satu bulan terkumpul dua bulan terkumpul tiga bulan terkumpul tiba-tiba ada lomba yang menarik nih nah aku dengan lihat subtemanya ngelihat ketentuannya dan aku ngelihat tuh inventarisasi ide-ideku ada nggak yang bisa masuk atau semuanya bisa masuk ya udah kita gasin aku buat tim kayak gitu jadi ide itu dipersiapkan bukan jauh-jauh hari tapi Selama kalian menjadi mahasiswa atau di kalian menjalani kehidupan, kalau tiba-tiba terbesit, kayak "oh kenapa ya ini kayak gini ya?" Oh, kalau ini diterapin ke sini, gimana ya? Eh, ini loh permasalahan gimana ya? solusinya tiba-tiba kalian terpikir, idenya atau suatu solusi yang menarik, catat, enggak catat sih, ketik-ketik sekarang kan, ketik ya. Jadi, itu yang dipersiapkan ide itu aku ya, Lalu yang terakhir itu manajemen waktu seperti yang aku bilang tadi bahwa ketakutan ya tentang ketakutan tadi itu biasa terjadi karena kita takut ya salah satu ketakutannya adalah bentrok sama ini bentrok sama itu. Cuman di awal-awal waktu ikut lomba coba uh, lihat kalian itu ngikutin kegiatan apa aja, sesibuk apa kalian. Kira-kira um, ini nih kalau kalian ikut lomba kalian duangnya kapan aja? Ketika luangnya itu enggak masuk akal lagi. Kayak kalian cuman seminggu tuh eh kalian cuman luangnya tuh malam aja abis itu cuman tiga jam karena akan tidur gitu kan. Uh, misalnya kan luangnya cuma sampai jam 6 sore habis tuh sampai jam 9 malam abis itu sembilan malam kan harus tidur. Ya mending enggak usah gitu loh. Mending enggak usah ikut lomba karena jadi harus coba siapkan uh, apa ya, manajemen waktu kalian uh, siapkan? Tuh, mungkin bukan lebih siapkan sih, lebih ke perhitungkan lah. Perhitungkan uh, wa, apa, man, ah, gimana ya, sebetulnya? Mungkin ya, perhitungkan lah uh, waktu perhitungkan kegiatan kalian itu seperti apa dan gimana manajemen waktunya. Jadi, mungkin tiga itu sih yang uh, menurutku perlu dipersiapkan, ya, untuk ngikutin lomba.
0: Oke, mungkin teman-teman pendengar di sini bisa catat hal-hal yang perlu disiapkan, yaitu informasi, kemudian ide, manajemen waktu, mempersiapkan mental dalam komitmen dan tekad. Untuk selanjutnya, nih, mungkin juga teman-teman di sini yang mendengarkan podcast kali ini penasaran, apa sih benefit yang didapetin ketika mengikuti perlombaan? Mungkin Mas Fasya bisa jawab terlebih dahulu.
1: Oke, untuk benefit, aku coba kaitin sama motivasi sih. Ya. Motivasi ko yang kayak ingin ikatin akreditasi, ingin mengeksplor diri, membangun portofolio, melihat dunia luar, uang. Itu semua itu adalah benefit ketika ngikutin lomba ya. Uh, kalau uang pasti, pasti tapi uang itu kalau entah kenapa menurutku kayak nggak terlalu kuat untuk menjadi motivasi ya, atau mungkin menjadi benefit yang mau kita kejar, tapi ya pasti dapat benefitnya uang kayak gitu nah benefit lain tuh yang menurutku paling berharga itu adalah isi, uh, wawasan ya wawasan ini yang aku maksud itu bukan ilmu pengetahuan aja, cuman uh, melihat kondisi dunia luar, kadang kita merasa, oh aku kayaknya Wah, udah yang paling hebat nih. Tapi, skala apa dulu? Skala fakultas kah? Skala UNIF kah? Skala angkatan kah? Skala prodi. Ya, tapi ketika kalian nggak uh, pernah melihat dunia luar, sekali lihat dunia luar, terkejut dan menyesal, nggak benar-benar nggak uh, mengepus diri pada waktu kalian udah di puncak di fakultas, nggak ngepus diri karena merasa kalian udah paling hebat. Jadi, Salah satu benefit untuk ikut lomba adalah aku bisa bertemu sama tim-tim dari universitas lain, dari fakultas lain. Aku bisa ngeliat gimana ya apa mereka presentasi, gimana ya mereka itu menyusun ide, gimana ya inovasi-inovasi di luar. Kadang tuh aku suka banget tuh kalau beberapa lomba yang mentransparansikan ide-ide yang masuk, itu aku baca tuh. Inovasinya tuh menarik-menarik. Dari yang pakai singkatan, dari yang benar-benar kata kuncinya tuh baru pertama kali aku dengar ini yang bukan berupa singkatan, tapi dia memang suatu kata-kata yang menjadi solusi. Dan itu aku nggak tahu itu aku baca dan itu aku menjadi lebih apa ya lebih besar lagi. semakin tahu aku kalau aku tuh kecil gitu loh di dunia ilmu pengetahuan ini aku masih kecil dan. Uh, itu benefitnya itu adalah aku menjadi semakin semangat gitu loh untuk uh, belajar lagi untuk mengetahui kalau dunia ini luas, luas dunia ini besar dan aku kalau diem-diem aja kayaknya aku nggak akan berhasil kalau nanti lulus kayak gitu jadi mungkin itu benefit yang paling besar sih yaitu bisa melihat dunia luar ya bisa mengambek menambah wawasan juga dari kata kunci kata kunci itu itu kalau benefit kecil-kecil lainnya ya kita bisa ngelatih kerja sama tim. Habis itu kita juga dapat uh, apa ya? Dapat selamat deh teman-teman, dapat branding juga muka kita terpampang di GG mana-mana yaitu itu kepuasan yang mungkin menurutku kecil-kecil ya, tapi itu juga menyenangkan sih. Itu sih kalau menurutku mungkin ada preset lain dari Mbak Safira.
2: sebenarnya kurang lebih sama sih sama Mas Masya. Ya dari yang saya rasakan sampai sejauh ini, benefit dari lomba pastinya ya nambah pengetahuan baru, pengalaman baru, juga nungguin rasa percaya diri gitu. Karena ya, biasanya dalam perlombaan, secara tidak langsung kita didorong buat banyak nyari informasi, buat banyak baca jurnal, artikel, dan lain-lain, buat bahan pengembangan ide gitu. Dan kebanyakan dari itu kayak gak diajari dosen gitu, atau mungkin butuh disiplin ilmu yang lain. Gitu. Dan dari sana kita dapat ilmu baru, yang kemudian dalam pengerjaannya, bikin kita jadi terbiasa. Kayak semakin kita sering ikut lomba, kita jadi semakin terbiasa sama ketentuan-ketentuannya. Kayak misal di latar belakang. Di latar belakang ini harusnya ditulisnya gimana? Harus ada apa aja? Penyusunannya gimana, dan banyak lagi gitu. Uh, dimana hal itu tentunya bisa kita terapkan juga di tugas-tugas kuliah gitu, gak hanya di perlombaan. Dan kita bisa belajar buat memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya, agar karyanya kita buat selanjutnya itu bisa lebih baik lagi gitu. Dan kedepannya, dengan sering mengikuti lomba, pengetahuan dan pengalaman kita yang bertambah bisa bikin kita jadi lebih percaya diri menuju kemampuan kita yang uh, terus berkembang semakin waktu gitu. Wah,
0: uh, makasih untuk jawabannya dari Mas Fasya sama Safira. Jadi yang aku highlight di sini benefitnya itu mengenal dunia luar, kemudian juga punya ilmu baru. Mungkin untuk benefit yang kecil-kecil, aku juga setuju sih sama Mas Fasya. Yang aku rasa paling keren sih ini ya. Um, diucapin selamat di apa kayak akun Instagram gitu jadi kerja kita terpampang kayak yeah, punya yeah. pencetak history gitu dan akan selalu dikenang karena mungkin juga akan dihapus ya <laughs> <What?
1: Yeah. laughs>
0: ya itu kepingin sih sebetulnya karena keren banget mukanya bisa ada di Instagram himpunan atau mungkin bem juga gitu uh, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya karena sejauh ini yang aku tahu kebanyakan itu perlombaan bentuknya tim. Jadi kalau misalnya mengikuti lomba yang berbentuk tim, sebetulnya uh, tim seperti apa yang dibutuhkan? Uh, tim yang pinter, apa yang fast respon, apa, apa yang bisa diajak diskusi. Karena dalam beberapa pengalaman mungkin enggak dalam perlombaan aja ya, dalam Uh, kerja kelompok atau dalam tugas kelompok itu biasanya kan namanya anggota atau teman itu memiliki peran besar dalam keberhasilan. Jadi, uh, teman yang apa ya? Kriteria teman yang bisa diajak masuk ke dalam tim lomba itu yang seperti apa? Mungkin ini, Mas Fasya, bisa jawab terlebih dahulu. Oke,
1: okay. uh, mungkin. Uh... Pertanyaan ini tadi ada sedikit kesinggung ya, masalah anak yang pintar ngikutin lomba, itu ada beberapa tadi kayaknya aku udah nyebutin, kalau nyarinya itu kan ikutin apa yang kita butuhkan ya, karena setiap orang itu punya warna yang masing-masing gitu. Eh uh, Tapi kalau awal-awal itu, aku kalau ngebuat tim itu sama banget, sama yang disebutkan sama Safira, itu orang yang pengen berusaha gitu lah. Pengen uh, pengen mencoba, berani mencoba juga pengen mencoba gitu. Jadi pengen doang nggak cukup, harus berani juga ya. Berani mencoba. Jadi aku ngumpulin orang-orang yang berani mencoba uh, waktu awal-awal. Mungkin, tapi kalau seiring waktu, waktu seiring waktu, ternyata uh, ingin mencoba itu nggak cukup. Karena ingin mencoba, setiap orang tuh ternyata sebenarnya pengen mencoba loh. Uh, kalau aku udah uh, ngerti ya, sekarang ini semua orang itu pengen sebenarnya nyoba. Nah, sekarang nih gimana kita ngebentuk timnya aja, gitu. Kalau uh, di masa sekarang, kalau nyari uh, atau dibentuk tim, atau nyari tim, itu kriteria timnya itu, pertama, aku, kan aku punya ide nih, biasa kalau biasa, misalnya posisinya aku yang starter ya, aku punya ide, lalu aku pengen buat tim. Tapi sebelum aku buat tim tuh aku pasti baca dulu tuh panduannya. Uh, seperti persyaratannya, abis itu apakah dia presentasinya seperti apa, siapa yang dipresentasikan, habis itu masa-masa waktu waktunya seperti apa. Nah, dari persyaratan-persyaratan tersebut, bagi secara konsep besar dari uh, lombanya, itu aku mengerti aku dulu, Baru aku cari tim, kenapa kayak gitu? Karena uh, ketika semuanya udah bagus, tapi deadline-nya itu mepet, maka aku butuh orang yang nggak sibuk, kan? Nah, jadi uh, persyaratan itu tuh sebagai mungkin teman-teman yang jadi starter, nantinya coba dibaca dulu, gitu, coba pahami dulu panduannya. Nah, lalu cara ngebuat tim ini kriterianya pertama adalah dari ide yang mau aku bawa nih, aku kurangnya apa? Misalnya ide ini uh, tentang spasial, tentang spasial. Aku udah aku se secara karena aku daftar ya. Aku udah bisa untuk GIS, analisis spasial itu aku sudah bisa. Cuman aku kurangnya adalah dari perspektif apa? Mungkin misalnya uh, spasialnya itu di permukiman kumuh. Aku butuh anak yang mungkin punya apa ya punya pengalaman di itu atau punya banyak jam terbang atau punya ketertarikan di permukiman kumu atau spasialnya itu di daerah pesisir maka aku mungkin nyari teman-teman yang punya minat atau punya pengalaman di atau mungkin dia punya nilai plus lah kalau ngomongin tentang pesisir atau entah dia domisilinya pesisir atau dia ambil seminarnya pesisir atau dia waktu KP dapatnya pesisir ya yang seperti itu Uh, karena kebetulan juga aku tuh Angkatan kan jadi aku tahu ya tentang itu Jadi aku bisa memetakan tuh Teman-teman ini potensinya apa aja Kira-kira warnanya warnanya teman-teman itu Seperti apa Nah dari situ aku dapat tuh Oh ini nih anak yang cocok untuk menutupi kekuranganku Aku ambil Habis tuh setelah aku ambil dia Itu aku berdu Berdiskusi berdua Berdiskusi berdua kita ini kombinasi kita berdua ini, misalnya timnya tiga ya, ini udah terkumpul dua, kita ini berdua ini kurangnya apa ya? Apakah kita kurang sosok pemimpin? Atau kita kurang sosok uh, yang surveyor, suka, uh, yang jago dalam survei? Atau berpengalaman? Atau kita butuh orang yang pernah ke lokasinya dan pernah melakukan penelitian? Jadi uh, menurutku, Kriteria orangnya itu adalah apa yang eh, orang yang dapat menutupi kekurangan dari tim yang udah dibuat gitu, dan yang jelas harus juga bisa dipercaya ya. Dan juga mungkin apa ya, kayak eh, mungkin kalau pintar sih bukan pintar, cuman yang menutupi kekuranganmu berarti dia itu udah punya kepintaran dalam suatu bidang kan. Jadi ya itu, jadi kalau... Menurutku yang paling utama itu adalah yang menutupi kekuranganmu sih. Dengan warnanya masing-masing. Ya, semoga aja tidak berlibut ya. Maaf, teman-teman.
0: Oke, Mas Fasya. Makasih atas jawabannya. Mungkin ini bisa ditambahkan. Atau mungkin ada yang ya bisa mungkin
2: Safira yang jawab. Benar sebenarnya kata Mas Fasya. Gitu, kalau... Bentuk tim, kriteria timnya itu apa yang kita butuhkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, gitu. Dan aku pun, kalau bentuk tim ya kurang lebih seperti itu, gitu. Cuma biasanya aku ngomongnya yang bisa nge-backup aku, atau dalam satu tim itu, jika ada beberapa orang bisa sama-sama saling nge-backup gitu. Kalau misal dalam lomba video gitu, aku bisa nulis skripnya, tapi aku nggak bisa di ngerekamnya, aku gak bisa di-ngedit videonya, berarti aku butuh teman-teman yang bisa ngedit, kemudian juga yang bisa ngerekam videonya dengan baik gitu, jadi gimana caranya dalam satu tim itu bisa saling melengkapi di setiap bagiannya sama rata, sesuai kemampuannya masing-masing dan gak ada yang diberatkan sebelah jadi kenyamanan buat kerjasama dalam tim itu kan jadi bakal terbentuk juga gitu, dan yang gak kalah penting juga uh, mungkin kayak orang yang kita percaya, buat konsisten menyelesaikan apa yang kita mulai, kalau ya, buat bener. aku
1: bener, 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 bener.
2: karena kayak aku sering beberapa kali ngajak temen buat ikut lomba, kayak aku ngerasa ini orang punya kemampuan gitu buat ikut lomba bareng aku, dia tahu tentang hal yang mau aku bahas gitu ide-ideku. Tapi ternyata dia gak mau ikut lomba. Tadi dia pengen ikut lomba juga. Tapi sedang ada yang diprioritaskan. Dan itu bukan masih belum bersedia buat ikut lomba bareng aku. Dan banyak hal lain gitu. Jadi ya gimana caranya aku bisa nyari temen yang bisa aku percaya. Buat nyelesaikan lomba-lomba uh, yang aku ikuti gitu sih. Mungkin itu tambahan dari aku.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi kata kunci di sini yang aku tangkap adalah uh, kriteria dalam tim itu teman yang dapat dipercaya dan dapat saling mengelengkapi. Oke, okay, ini mungkin ke sesi terakhir alias ke pertanyaan terakhir. Uh, mungkin bisa kasih tips atau triknya kepada teman-teman yang masih takut-takut oh, dalam mengikuti kompetisi. Uh, padahal kompetisi sini ya termasuk salah satu langkah yang penting dalam meningkatkan prestasi atau mendapatkan pengalaman atau mungkin juga meningkatkan ke -exis, keeksistingan <laughs> di mana bisa di uh, wajahnya bisa ada di Instagram himpunan atau bem kalau misalnya beruntung uh, mungkin di sini aku minta tips and triknya dulu ke Safira gimana kalau dari Safira
2: Uh, sebenarnya aku masih belum banyak Lomba yang aku ikuti ya pasti kalah sih kalah banyak sama Mas spasia
1: waduh <laughs> nah, <laughs> nah, ini kan kita posisinya ya aku yang udah angkatan berapa udah tahun berapa perspektifmu yang uh, tahun uh, masih mas tahun, baru. Kan. jadi gak apa santai aja Manah tahu yang mereka butuhkan kan posisinya sama seperti kamu saat ini gitu
2: okay, siap, mas Uh, secara umum aja ya, kalau tips and trick dari aku itu pahami betul buku panduannya gitu buat meminimalisir minimalisir kekelir, kekeliruan yang bisa berakibat ke pengurangan poin mungkin kemudian uh, pahami betul ide yang kamu mau sampaikan atau kamu ajukan di lomba itu jadi Gimana caranya ide itu bisa tersampaikan dengan baik dan enggak ambigu? Kalau aku kayak lebih milih ide yang biasa-biasa aja, tapi aku bisa ngejelasin itu dalam bentuk kata-kata dengan jelas dan baik, daripada ide yang besar dan ya bagus, tapi itu rumit. Jadi aku bingung gimana cara ngejabarinnya gitu. Jadi... Mungkin itu juga bisa dan pastinya yang nggak kalah penting itu tanya-tanya sih ke temen atau mungkin kakak tingkat yang pernah ikut lomba serupa gitu. Jadi kita bisa tanya apa yang harus diperhatikan, kurang bagian apa, atau solusi dari hambatan-hambatan yang kita temui saat pengerjaannya. Dan terakhir, punya tim, yang bisa diajak kerjasama buat isi kekurangan. Mungkin itu sih kalau aku. Mungkin Fasya Mas nih bisa nambahin. Oke,
1: okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Ya, um, tips tips and trick hmm, mungkin aku coba habisnya agak ya, mungkin tips trick untuk sebelum lomba, tips trick pas lomba atau tips trick pas presentasi kayak gitu ya. Tapi semoga teman-teman bisa memilih memilah sendiri ya. Jadi coba dicatat-catat. Um, mungkin yang aku dapati tip-centric itu, semua orang itu pasti sedang menunggu untuk diajak. Sih. Jadi aku aku jarang ditolak, teman-teman. jadi Karena teman-teman semua itu punya keinginan untuk mencoba. Cuman mereka posisinya itu mungkin bukan sebagai starter. Nah, kalian-kalian yang mungkin sebagai starter jangan ragu untuk ditolak jangan takut untuk ditolak karena setiap orang itu sebenarnya tuh mereka dalam hati mereka tuh saya pengen diajak atau mereka juga pengen loh nyoba untuk lomba karena benefit lomba ini sebenarnya nggak apa ya nggak bisa dipungkiri lagi banyak benefitnya untuk uh, secara untuk fakultas untuk jurusan. bahkan yang paling besar adalah untuk diri sendiri jadi jangan ragu untuk jadi starter atau mungkin ngajak orang jangan ragu lalu uh, Mungkin yang paling susah itu ya Dalam lomba itu adalah Mencari ide teman-teman Jadi tips and trick untuk mencari ide Untuk generasi Z ya Untuk Gen Z Itu banyak nonton Youtube teman-teman scroll IG Tapi Nonton youtube -nya yang konten-konten Misalnya ilmunya apa Kepewkaan Sesekali ya mungkin kan sering nonton Youtube Apa atau scroll IG apa Cuman mungkin kalau gabut ya kalau gabut, sesekali coba searching beberapa kata kunci yang kalian dapatkan di perkuliahan itu di YouTube. Karena di YouTube itu punya perspektif yang lebih luas daripada di perkuliahan. Contoh ya, kemarin itu aku baru belajar tentang complexity. Aku belajar tentang kompleksity itu, ya, secara basic basic aja di artikel. Apa saya aku cari kompleksity adalah, apa atau, atau tinjauan pustaka kompleksity itu, aku baca, ya, ya, udah baca. Cuman untuk menganalisis hal tersebut, itu biasanya di YouTube, teman-teman. Aku cari kompleksity yang di, di YouTube itu munculnya nggak hanya tentang tinjauan pustaka, tapi analisis terhadap kompleksity. Apakah kompleksity tersebut? Uh, cocok untuk zaman sekarang, apa permasalahannya, potensinya, dan bagaimana ini terjadi, itu tuh lebih lengkap dan lebih visualitatif ya mungkin kalau di Youtube. Dan mungkin ya kebetulan itu cocok sama cara aku belajar ya. Jadi aku banyak nonton Youtube lewat kata kunci-kata menggunakan kata kunci-kata kunci yang aku dapat di diperkuliahan. Dan dari situ, uh, alhamdulillah wawasan aku lebih banyak bertambah kayak gitu. Scroll IG juga, IG sekarang loh media edukatif yang menurutku sangat instan dan uh, lumayan fleksibel ya. Karena udah banyak konten-konten kreator -konten yang ngasih analisis sendiri. Dan menurutku analisisnya ada beberapa yang biasa aja, ada beberapa yang cukup bisa kayak, oh iya juga ya, oh bener juga ya, dan akhirnya kalian terpicu untuk mencarinya lagi gitu. Jadi, Eh, uh, enggak apa-apa, teman-teman. Yang generasi Z mungkin enggak nyaman dengan Google Scholar atau apa. Kalau memang kalian media belajarnya bisa lewat yang lebih visual, ya kan? Silahkan nonton YouTube, sekolah, sekarang. Sudah banyak konten uh, kreator dan juga konten-konten yang ngebahas tentang edukasi yang berbau mungkin planologi. Ya, uh, lalu juga, kalau kalian ada yang aku tadi bilang, ketika kalian dapat ide, teman-teman, kepikiran, uh, ide itu langsung kencatan aja dulu. Aku hilang sering banget itu hilang. Kayak misalnya teman-teman nanti ya, RTBL ya, uh, Safira di susah depan, atau mungkin teman-teman puluh -teman atau mungkin mahasiswa baru nanti ngerjain dokumen perencanaan, itu kan kalian ngebuat potensi masalah tuh. Nah, potensi masalah tuh jangan sembangang dikerjain aja, tapi coba dipahami kira-kira solusinya tuh apa aja, dan kira-kira solusi itu bisa dilombakin, dilombain enggak ya? Nah, mana tahu bisa. Nah, itu terjadi waktu aku RDTR dulu, pengen, uh, Masalah yang ada di lokasi penelitian itu yang di itu aku jadiin lomba, dan alhamdulillah ada suatu tema besar yang aku dapat uh, dapat dari perkuliahan. Itu menjadi solusi untuk uh, permasalahan di lokasi penelitian itu. Aku jadiin lomba, alhamdulillah itu menang. Ya. Alhamdulillah menang. Jadi, um, jangan sembarang ngerjain tugas aja, benar-benar dipahami uh, tugas-tugasnya juga. Itu tips ya, lalu juga. Uh, kalau masa pengerjaan tugas itu tadi itu mungkin pra daftar ya pra pendaftaran pelombaan cuman ini ketika kalian udah daftar lomba tips and triknya itu hmm, mungkin gini buatlah judul yang semenarik mungkin buatlah judul yang semenarik mungkin meskipun itu kayak sebenarnya tuh biasa aja gitu upaya-upaya uh, itu -upaya biasa aja cuman buatlah judul besar yang branding gitu kayak Menggunakan apa ya? Sebetulnya akronim yang singkatan singkatan tersebut. Uh, dulu itu aku membuat pakai lima w atau menggunakan kata kunci, kata kunci apa kan juga bisa pakai bahasa Inggris biar lebih keren gitu loh. Uh, jadi sebenarnya branding dan pembungkusan judul itu tuh penting banget, teman-teman penting banget. Jadi, kalau kalian jangan terlalu insecure, ah ini kayaknya idenya biasa aja deh. Idenya biasa aja, kayaknya nggak bisa dilombakan ya itu beda kalian tinggal ngebungkusnya aja semenarik mungkin nah, kalau kalian merasa judul itunya biasa aja lihat judulnya kalian bungkus semenarik mungkin karena dari judul itu itu kalian bisa apa ya apa, kayak nggak aku nggak jamin auto lolos sih cuman itu mempunyai nilai jual sendiri kayak gitu lalu seperti yang dibilang sama Mbak Safira tadi formatnya teman-teman ya formatnya harus sesuai benar-benar dibaca itu eh, ketentuan di panduan dan juga biasanya itu beberapa panduan itu ada yang ngasih lampiran nah sesuaikan juga itu kadang yang disampaikan di panduan itu kan berupa teks ya nah teks itu kadang ketika kalian ngelihat di udah ngikutin tuh teks ya tapi ketika kalian ngelihat di lampirannya lampirannya Lampiran kayak abstrak, eh kok beda ya? Nah, bisa jadi uh, pemaknaannya ada yang ambigu di format panduannya. Dan itu harus di cross-check, uh, kita ngikutin yang di lampiran biasanya. Mana tahu pemaknaan di uh, format itu enggak cukup kalau lewat teks. Jadi uh, ketika ngeliat lampiran, ternyata kita lebih paham. paham kayak gitu. Formatnya harus sesuai, teman-teman. Jangan sampai ada yang miss, karena itu nilai minus, karena itu tuh kayak... Kasian banget padahal ide kita udah bagus, tapi masa kurangnya itu di bagian ini apa ta, cara kalian nulisnya kan tuh kayak sayang banget gitu. Lalu yang paling sering aku alami itu teman, teman. Kalau kalian udah diskusi dan mentok, ide kalian mentok, itu santai. Jangan gupu, jangan merasa putus asa, kasih break. Kasih break-break itu penting ketika kalian mentok. Karena ketika mentok itu biasanya entah kalian buat mentok nih maksudnya buntu ya. Buntu ketika yang diskusi buntu itu kalian kasih break. Itu mungkin karena kalian kecapean atau mungkin udah terlalu panjang ini. Kalian break. Kalau ketika kalian break setiap, setiap individu kalian akan mendinginkan diri dan juga berpikir uh, lagi tentang apa yang terjadi dan juga perspektifnya sendiri dan insyaallah ya selama ini ketika udah kasih break kita uh, rapat lagi lebih lancar dan lebih apa ya bisa kondusif lah seperti itu. Jadi jangan merasa putus -so, asa tiba-tiba kayak buntu selesai oh, buntu habis kalian end meeting kayak dulu ini enggak bisa meeting nggak enggak bisa lagi nih. Jangan kayak gitu teman-teman, harus tetap uh, ini harus tetap optimis ya. Lalu last but not least ini pas kalian presentasi teman-teman jangan makan sendiri eh uh, topiknya. Ketika kalian presentasi, bagi-bagi sama teman-teman yang lain. Karena ketika kalian presentasi itu, kalian nilai apakah kalian ini uh, cuma... Misalnya kita bertiga tim nih, Nata sama Safira sama aku. Tapi yang ngomong aku, Tok, itu nilai minus, teman-teman. Itu nilai minus. Kalau bisa, apa yang aku sampaikan, itu uh, Nata nambahin atau Safira juga nambahin, uh, kalau bisa saling mensambut sambut gitu saling melengkapi, saling menambahi. dari situ tuh nampak kalau yang ngerjain karya di dalam perlombaan itu nggak aku sendiri, tapi bener benar bertiga kami berkoordinasi itu penting banget. itu kelihatan nanti di presentasi siapa yang paham, siapa yang nggak paham. nah meskipun kalian paham ya, mungkin idenya datang dari kalian dan banyak itu dari kalian, bagi bagilah ya, bagi-bagi jangan sampai uh, kalian paham sendiri karena nggak ada gunanya kalian paham sendiri kalian presentasi lebih banyak itu nggak ada gunanya karena nilai kalian pasti minus jangan kayak gitu jadi um, ya, jangan sampai satu satu banyak ngomong yang satunya ngomong nganggung kan. koordinasi dalam presentasi itu penting jadi usahakan kalau aku berargumen yang lain otomatis harus ya tanpa kalian koordinasi di grup kalau bisa nambahin tambahin kalau bisa lengkapin, lengkapin. Kalau bisa ngerefusi, revisi. Misalnya kayak aku terlalu banyak ngomong, uh, tapi ada satu konteks yang kayak uh, ternyata meleset karena terlalu banyak ngomong, terlalu banyak improvisasi, itu bisa Nata atau Safira atau tim kalian itu menambahi atau meluruskan atau kayak gitu. Jadi uh, dari situ koordinasi dalam presentasi itu bisa memberikan nilai plus yang banyak ketika presentasi. Ya, itu deh tips and trick yang sangat banyak sekali ya, teman-teman. Semoga bisa dicatat dan dapetin konteksnya ya.
0: Waduh, sumpah ini emang narasumber kali ini keren-keren banget. Mulai dari tadi, uh, pembahasannya itu keren sih. Uh, karena tadi ini udah sampai di pertanyaan terakhir. Dan udah jam malam sih ini karena recordnya lagi malam. Uh, Aku ucapin makasih untuk Mas Fasya sama Safira karena udah jadi Oke. narasumber di podlogi episode 6. Uh, aku tutup podlogi kali ini. Uh, selamat malam.